0: ¡Saludos, emprendedores y emprendedoras hacks! Espero que estén muy, muy bien. En el programa de hoy vamos a estar dando al final, como siempre, un token. Y en este caso voy a dar un ETF. Digamos que es como un, un, un consejo de investigación para que vayan y busquen y vean las potencialidades y ustedes toman sus decisiones. Recuerda que todo lo que digo aquí es en base a mis opiniones. Nunca te estoy dando ningún consejo de inversión. Si necesitas un consejo de inversión, pues ve y llega a... Lo asesórate con tu asesor financiero de confianza En este programa No doy asesorías financieras Recuerda que lo que tú hagas con tu dinero Es de tu única responsabilidad Y bueno, con este disclaimer Empezamos el programa de hoy Bueno, hemos visto cómo han evolucionado Las criptomonedas Hemos visto cómo en la semana Ha venido creciendo el Bitcoin Y concuerdo con muchos otros analistas No es que se esté comprando bitcoin, es que la gente está vendiendo sus dólares para comprar bitcoins ¿y por qué pasa esto? por la inflación la inflación ha sido tan abismal en estos últimos dos años, como lo he dicho que bueno, tenemos un, una muy bella onda alcista, que seguramente seguramente, si vemos las gráficas si examinamos bien las gráficas nos vamos a dar cuenta de que está Llegando o todo la acción del precio se está perfilando a que incluso supere sus máximos históricos una vez que supere los 60 mil dólares, ya estamos en 57 mil o el techo de 60 de 59,60, los 64 están allí y podríamos ver al Bitcoin en nuevos máximos históricos. Ahora, ¿qué pasaría con las demás altcoins? Es probable que dentro de dos semanas o un mes veamos a las altcoins subiendo. ¿Por qué? Porque siempre tienen uno o dos meses de retraso dependiendo del proyecto. Sin embargo, vemos por ejemplo monedas como BNB o monedas como Ethereum. En donde el crecimiento ha sido bastante interesante pese a, toda la, a todo el panorama de las bolsas y todo el panorama incluso de las criptomonedas. Si bien es cierto que el Bitcoin ha subido, las otras monedas no han subido de la misma forma. Pero es por lo que les estoy comentando. Ahora hablemos de las noticias de negocio Luego voy a hablar de las noticias de las criptomonedas en general Vamos a ver el programa de hoy Que el programa de hoy va a estar enfocado El programa anterior fue transferencia de riqueza Tuvo una serie de DeFi El programa de hoy va a ser básicamente eh, Vamos a hablar Yo les voy aquí a dar como que el panorama En cuanto a qué pasará con los juegos NFTs Que es un, un tema muy muy en boga y básicamente yo quiero dar como una reflexión en base a datos Pero seguramente en el próximo programa vamos a profundizar más en el tema Hoy voy a dar como la introducción, lo breve, qué es lo que se tiene, qué es lo que se espera eh, Cual caso Axie Infinity, caso eh, PBU Planta versus Ondet, Caso CARS, caso 1004, caso Caviarena, caso Binamon, caso... Dragonari etcétera 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 porque son muchísimos entonces vamos voy a hablar de eso a profundidad y de las perspectivas en cuanto a Chiba Inu que lo dije muy someramente en el podcast anterior y en cuanto a otras criptos que me gustan muchísimo ojo no son gemas evidentemente son proyectos potenciales muy grandes que me que de verdad me parece que que valen la pena pero no son de estos que pueden multiplicar por 10, pueden hacerlo, hay, hay varias que pueden hacerlo, pero como les digo, a largo plazo o mediano a largo plazo, y que todo lo que yo digo aquí son simplemente este, opiniones basadas en mis investigaciones. Recuerdo que en el podcast anterior dije algo sobre el grupo VIP, vaya a tener un grupo VIP, me escribieron varias personas que están interesadas, les comento que todavía no está abierto, vamos a construir una página web donde va a haber una noticias, las noticias sí van a ser accesibles a todo público. Pero también este vamos a tener, vamos a construir una matriz, vamos a, a desentrañar los proyectos blockchains, vamos a, a dar aquí lo más probable es que, que hayan conversatorios y digamos que seminarios quizás lo más probable. Y bueno, muchas otras cosas más que se aguardan en el grupo VIP El grupo VIP realmente va a estar conformado por un equipo No voy a hacer nada más yo En donde vamos a estar investigando, viendo los análisis Viendo cómo se desenvuelve el precio de los activos financieros En este caso de las criptomonedas Además hoy también voy a dar un ETF como les dije al principio Bueno, comencemos Vamos a hablar entonces de este caso de negocio que se llama Power Ramp Power Ramp es una empresa que se encarga de crear rampas para perros Y mascotas en general, pero principalmente perros O sea, el nicho son perros Ellos nada más construyen rampas para perros Pero rampas, o sea, sí, rampas O sea, imagínense que tu perro quiera montarse en una cama En tu cama, y bueno, lo hace a través de esta rampa O quiera montarse en un carro O quiera bajarse del mueble sin saltar Claro, ellos lo pueden hacer simplemente saltando Pero realmente la filosofía de esta empresa o Lo que ellos venden es educar a tu perro Para que no, para que no salte Y bueno, puedan utilizar las rampas para perro Pero lo interesante de esto no es nada más el producto Realmente el producto es como un agregado Es como una excusa para que las personas compren Lo interesante es que tienen un producto sumamente sencillo que es simplemente una rampa que ayuda a perros o a otras mascotas, pero está enfocado en el nicho de las mascotas de perros, subirse a muebles o al carro. La historia que cuenta detrás de su propietario en Twitter llama mucho la atención, porque más allá de simplemente vender un producto, él adquirió esta empresa en 350, este e-commerce en 350 mil dólares y dos años después ha vendido 35 millones de dólares en productos. Y es un gran ejemplo de cómo un emprendedor puede ver o oler una oportunidad. Evidentemente, tienes que saber cómo se maneja el nicho. O tienes que saber también cómo puedes cómo se maneja la industria. No, no, no está bien que, por ejemplo, cualquier persona venga y comience a vender casas y nunca ha estado con el real estate. Eso no está bien. Bueno... Esta noticia me parece bastante interesante porque las oportunidades, el mercado siempre nos va a dar oportunidades tanto a nivel de inversiones financieras como de ideas de negocio, pero llevarlo a cabo es el punto clave. Incluso lo dije en alguno de mis programas anteriores, cuando nosotros, cuando en Latinoamérica se, hay muchas ideas, pero el problema es que no se llevan a cabo por las condiciones a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa e incluso de Asia. Hoy día, sin embargo, pese a eso, hay muchas ayudas a los emprendedores en varios países de Latinoamérica, principalmente en Brasil, Argentina, donde han habido varios unicornios, Colombia y Chile, este, México también, pero en México no hay tantas unicornios como en Brasil o incluso en Argentina. Y bueno, hay países donde simplemente no existen estas, como por ejemplo Venezuela o donde existen existirán unicornios porque sí que existirán eventualmente habrán unicornios pero no han existido todavía igualmente que en, en latitudes como Perú o Bolivia o este Centroamérica todavía, es decir, no hay unicornios pero digamos que estos unicornios esta escasez de unicornios se da también es por la forma en cómo se se comportan las sociedades eh, principalmente eso, es decir eh, Venezuela es un país donde hubo mucho ingreso de petróleo y bueno, no había la necesidad de innovar en startups, porque recordemos que las startups están más ligadas al tema de la tecnología, quizás esto haya influido eventualmente en eso y Brasil, bueno que evidentemente Brasil tiene también petróleo, pero Brasil es un país muy grande y muchísimas más personas, incluso se podría decir que, que si tomamos desde, desde Colombia, Venezuela, Perú, puede que haya más gente en Brasil, es muy probable. No sé las, las estadísticas, pero bueno. Lo cierto es que Latinoamérica ahorita es que se está perfilando a nivel global y como lo dije en podcast pasado, SoftBank, que es el venture capital más grande del mundo, una empresa japonesa que comenzó en las telecomunicaciones, pero ahorita se enfoca en invertir en startups bueno ha puesto su ojo en Latinoamérica y ha realizado una gran serie de digamos que de acciones de, 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 de financiamiento de startups igualmente que Berchard Hathaway con Nubank que es brasileña entonces eso tenemos que tenerlo muy, muy de cerca porque se van a seguir gestando unicornios y lo importante de de, de las unicornias Ver qué nos pueden enseñar Si eres emprendedor Quieres lanzar una startup Qué nos enseña O opciones O po, oportunidades En el mercado En los mercados Ver cómo se comporta Eso es interesante Nelo Startup mexicana Que ofrece los servicios De compra ahora Paga después Un concepto Bastante norteamericano Obtuvo 20 millones de dólares Para expandir su presencia En Latinoamérica Básicamente Con la app las personas pueden ingresar a servicios o, a, o realizar adquisiciones en Amazon, en Mercado Libre, en tercer en Netflix y Spotify entre muchos otros. Bradesco, que es en Brasil, compró la parte que le faltaba para quedarse con el 100% de Digio, que es un neobanco. Lo interesante de Brasil es ver cómo han existido una gran cantidad de iniciativas en cuanto a los neobancos, que son bancos que funcionan con aplicaciones digitales y que tienen sedes totalmente digitales. Entonces, bueno, Bradesco compró a Digio y tiene, Digio tiene 2.7 millones de clientes, 2 millones de tarjetas de créditos emitidas y una cartera crediticia de 450 millones de dólares. Bradesco habría pagado 113 millones de dólares por el 49.99%. Ahora, la... Esto es un punto importante que también tiene que ver con lo de Bear Grande, que fue una crisis, un crash que afectó a otras bolsas, tanto la norteamericana como la, las asiáticas, evidentemente, y como las criptomonedas. Y es que la comercialización de viviendas en China se está estancando debido a las restricciones de préstamo y a las preocupaciones sobre la salud financiera de los desarrolladores. Esto permite o hace que los inversores no tengan como ese ímpetu o esa manía que se pudo observar en las décadas pasadas en cuanto a la adquisición de viviendas, lo que ensombrece una industria que venía en auge en el país asiático, que es la segunda economía más grande del mundo, o la primera. Eso no está claro todavía. En septiembre de 2021 se presentó una caída de entre el 25 y 30%. Esto no es nada, nada bajo, oyeron, nada, nada bajo. Best Buy acordó adquirir a Current Health, que es una compañía de tecnología del Reino Unido que ayuda y posibilita el monitoreo remoto de pacientes y la telesalud. Por ejemplo, eres un paciente con una afección cardíaca. Bueno, a través de Current Health puede existir una monitorización 24-7 para saber tus valores incluso estando en tu casa, sin necesidad de un aparataje sofisticado tienen una serie de nuevas innovaciones que tienen en mente pero lo ideal es que mejorar la telesalud o la salud a distancia y con, a través de máquinas o, o, o innovaciones de este tipo permitir a las personas a tener una mayor o permitir a las personas junto con los médicos y los especialistas tener más control o conocer más su, su salud su estado real de salud y Bomb Holdings Compañías, con una compañía holandesa de bicicleta que además es la dueña de marcas como Santa Cruz, súper, súper conocida en la parte de las patinetas, o Cervelo, pactó comprar a Dollar Sports, que básicamente Dollar Sports tiene un conglomerado de Conondale, Swingetee y Mongoose. Yo tuve unos patines Mongoose, me acuerdo, por 810 millones de dólares. Los ingresos fusionados de la nueva entidad serán aproximadamente de 2.900 millones de dólares al año. Lo que se puede convertir en la empresa de bicis y bicicletas eléctricas más grande del mundo. Superando incluso a Giant Bicycles. Y esto ya para irnos a la parte de los... De las criptomonedas Coinbase está lanzando o va a lanzar su propia plataforma de NFTs. En donde los usuarios podrán crearla, comprarlas, resguardarlas y venderlas. Así que los NFTs... Llegan a Coinbase. Ahora vamos a hablar sobre las noticias en criptomonedas. Bueno, la noticia, una de las noticias más relevantes que pude observar, es que Binance invierte la cantidad nada desdeñable de mil millones de dólares. Mil millones de dólares en innovaciones. Esta inversión generó esta subida del token porque veamos que el BNB estaba allí en un rango lateralizado más o menos entre los 400 330 400 330 eh, bueno entonces el impulso que tuvo esa noticia ha sido bastante beneficioso incluso en un punto en donde no este en donde no no había grandes subidas cuando Binance este, eh, lanza esa inversión Evidentemente los inversores lo ven con mucho, mucha buena perspectiva Y bueno, hay inversiones allí Básicamente el programa de inversión e incubación Es uno de los que más ha obtenido inversión en todo el ecosistema Y se va a centrar en la expansión de multicadena De las áreas ya florecientes de la esfera tecnológica Por ejemplo, quieren invertir en el desarrollo de metaversos Juegos, realidad virtual, inteligencia artificial, cross entre otras cosas, incluso en la incorporación de la tecnología blockchain en otros sectores que todavía no se ha experimentado, como por ejemplo eh, la salud, pero ya más sucintamente a un punto mucho más certero, mucho más que no, no tanto con, a niveles de proyección, lo cierto es que quieren involucrar más y bueno, eh, ha sido una de las más grandes eh, inversiones en el sector de las criptomonedas. De la mano del de CEO de Binance. Entonces una muy buena noticia para Binance. Y para los holders de BNB. Felicitaciones porque siguen, sigue creciendo. Eh, también tenemos dentro de otras noticias. a Después de caer 90%. ¿Qué es lo que pasará con Plan vs. Hunded? Esta es una pregunta que quiero que se hagan. para En la parte cuando empiece ya a hablar de los juegos NFTs. Porque es importante, porque lo mismo pasó con el token que se farmea en Axi, con el SLP. Y bueno, ha pasado muchísimos con otros muchos juegos, ¿ok? Entonces, esto lo voy a dejar como un punto importante para desarrollar en ese punto. Este sí es súper importante y anótenlo, porque esto puede hacer que esta moneda suba como se ha presumido, pero que todavía no ha, no ha digamos, tomado ese impulso que muchos desean. Muchos inversionistas desean que es que Polkadot está listo para el lanzamiento de las parachains Y se proponen fechas de subastas Recordemos que las parachains son cadenas de bloques complementarias a la cadena de bloques central de Polkadot Y lo que busca es generar una cadena de bloques o una cadena de bloques Mucho más eh, rápida, eficiente y dinámica con diferentes aplicaciones Las parachains van a ser como que un salto Eso representan un salto importante Incluso más allá de lo que se estima Que más allá de lo que representó es Ethereum en su momento Así que DOT es un muy buen, muy buen token Incluso hoy día, hoy 14 de octubre Perdón, sí, sí, bueno, 13 de octubre Tuvo una subida desde 35 dólares posicionándose en 41 dólares precisamente por esta noticia de lanzamiento de los parachains y estos precios de subasta, es muy probable que esto siga subiendo, que esta noticia repercuta de una forma muy muy positiva y bueno, genere grandes retornos para los inversionistas de Polkadot y también es un muy buen, muy, una muy buena noticia para todo el ecosistema criptográfico De verdad que no pueden Dejar de perderle la vista Volcados de todo su ecosistema Ok Yo sé que es mucha información Que son demasiadas cripto, Pero bueno, precisamente para eso es el grupo VIP Para eso, para, para llevarlos de la mano Para que aprendan más Saber cómo tomar sus decisiones De una manera mucho más pragmática Mucho más digerible No, como les digo, no son asesores, asesorías financieras, Sino son para que no exista un colapso de información Y no se sepa qué hacer Sino que se sepa qué hacer con esa información Polker Los juegos NFT Tengo que nombrar esto porque es un juego NFT Sé que es parte del podcast El programa en su parte Ya entro, cuando vaya terminando voy a decir una breve reflexión Pero bueno, vamos a ir dando todo. Voy a ir soltando lo de los NFT. Lo cierto es que los juegos NFT han sido un boom, incluso dentro de mi podcast, el programa que más se ha escuchado es el, explicando, el NFT, porque es un concepto un poco, al principio difícil de entender. Ya cuando llegan a los... Ya cuando los NFT, el NFT o los tokens no fungibles, llegan a la música, llegan a la parte de los juegos, es mucho más digerible, es entendible... Uh, para todo el mundo Lo cierto es que hay un juego Polker.game Que es un juego que de, de póker, ¿Verdad? Es un juego de póker Como si fuese un casino Pero con muchas cosas Similares a los juegos NFTs Como por ejemplo Mir 4 eh, O también con esta parte fantástica Porque ellos permiten O su generador Lo que hacen es Tú puedes jugar póker Y puedes ganar NFTs dentro de la plataforma. Ahora, ellos van a generar, van a dar eventos, van a ver diferentes tipos de NFTs con hologramas, estándar raro, súper raro, hologramas también, es decir, van a también, van a tra tra trabajar con los hologramas. Entonces, ¿por qué Game? punto game. game, ok, no tiene nada que ver directamente con Polkadot, ojo con esto. Eh. No, no está directamente relacionado con Polkadot. Ok, pero la cosa es que se llama Polker.game. Entonces, bueno, Polker.game lo que busca es básicamente dar o poder jugar tu póker a través de los juegos NFTs. Y es el primer juego de póker en línea generado con una cadena de bloques Play to Earn que utiliza a Unreal Engine 4 para un juego inmersivo y muy poderoso mientras utilizas un sistema de tecnología TRNG comprobablemente justo, es decir, puede ser justo, puede que no haya estas, estos sesgos de, no, que tienen estos tipos de juegos de azar. Eh, Polker.game planea además lanzar sus plataformas en IOS, Android, Windows y en las plataformas de transmisión con soporte previsto a la realidad virtual. Para que, exista, ...para que las personas puedan ver en vivo los eventos que se generen. Entonces, ¿cómo se llama el token? El token se llama PKR. PKR. ¿Es un token interesante para examinar? Sí, porque bueno, representa el primer juego así, de ese tipo, en los NFT, etcétera, etcétera. Les recomiendo que vean muchísimo más porque no nada más es como un póker y ya... ...sino que mmm, ellos lo que buscan es ser un poco... ...buscan ser diferentes buscan innovar, ¿verdad? Buscan además que que este tipo de juegos, que este tipo de juegos al azar no se queden o exentos y que sean muchísimo más entre comillas, porque todo esto es entre comillas, muchísimo más eh, digerible, menos más transparente. ¿Ok? ¿Dónde fue creado o en qué plataforma fue creado la moneda PKR? En Uniswap Es una moneda de RC20 Es la moneda principal La principal plataforma es Uniswap Pero sin embargo La moneda también se encuentra en PancakeSwap JustSwap, BitMart y Uniswap evidentemente Así que Pendiente con esta información Con esta noticia De los juegos NFTs Seguimos con el boom De los juegos NFTs Y vamos aquí a explicar antes de que se termine El podcast Sobre qué puede pasar Es decir ¿Por qué esa subida? Bueno, esa subida se da por múltiples... ¿Por qué esa subida? ¿Por qué esa manía de lo NFT? Bueno, se venía dando, se venía dando incluso las noticias en otros pro programas. Pueden ser como la cantidad de ingresos que factura o la cantidad de facturación que aumentó de 100 mil dólares, 800 mil dólares, 80 millones de dólares al mes. Eh, por ejemplo, OpenC.io, que es un marketplace de NFTs eh, lo cierto es que los juegos NFTs representan un punto de quiebre de lo que es la industria gaming. Porque la industria gaming estaba caracterizada por ser una industria en donde solamente la gente ingresaba allí para divertirse. Si bien era cierto que habían personas profesionales que ganaban y vivían y se sustentaban de esto, no era lo común, era más bien lo anormal. Era hasta que llegaron los juegos de NFTs. Los juegos NFTs dan un salto, un vuelco, un giro que permite, eh, digamos que cambian el panorama, la perspectiva de cómo se enfocan los juegos, de cómo se juegan, de incluso cómo la gente participa en ellos. Por ejemplo, yo no soy un jugador asido, pero sin embargo he participado en los juegos NFT, incluso he jugado Axie, he jugado no, no Plan vs Mundo no He jugado Cars, conozco de Cars, conozco de. Bueno, Plan vs. de un poco, no mucho. Conozco de Mir4, conozco de Vinamon, conozco de Caviarena. Existe una gran. De, de Dragonari, de Roller Coin, que es uno que se jugó un momento que no, no se siguió jugando. Bueno, lo cierto es que los juegos NFT cambian el giro de juegos, nada más, para entretenerte, a, a juegos donde tú puedes realmente generar ingresos de allí. Entonces hay países o comunidades enteras en donde hoy por hoy viven de estos juegos. Con el sistema de decados de Axi, que fue un boom en Venezuela, en Filipinas, etcétera, etcétera, Con todo lo que ha representado Plants vs. Hunters o todo lo que representan ahora los free to play, play to earn. Que es decir, tú no tienes que pagar por entrar al juego en una primera fase beta quizá. Y luego sí, o que no tienes que pagar nada en absoluto. Lo cierto es que los juegos NFT van a seguir apareciendo y se estima que juegos de la gama de FIFA puedan migrar a los NFTs porque generan un nuevo enfoque y paradigma dentro de todo lo gaming. Es decir, que tú puedes realmente jugar y vivir de jugar. A diferencia de los casos atípicos que existían, que bueno, soy gamer, me gano mi vida por el streaming, que serán una monetización indirecta o... Que se dedicaban profesionalmente y ganaban competencias, no era una monetización directa, a veces había unos que sí como por ejemplo los mineros de no me acuerdo el nombre realmente sí no me acuerdo el nombre que yo sé que en Venezuela eh, minaban oro de, de ese juego y ganaban dinero lo cierto es que eh, mmm, ya, voy a voy a tengo que, bueno, lo cierto es que estos juegos cambian ese paradigma y las personas pueden llegar a, a, a generar ingresos dentro de estos juegos. Ahora, esto va a traer consecuencias en áreas como las relaciones laborales, la productividad, porque las personas no están haciendo algo realmente productivo a nivel económico. Sí, es decir, se empiezan a plantear estos dilemas interesantes que nos permiten examinar el futuro económico de estos juegos porque, por ejemplo, vamos a examinar el caso del Plan vs. Honda. hubo un ingreso masivo la economía del juego era insostenible y tuvieron que hacer cambios es decir, subir la tasa para comprar PBU dentro del juego lo mismo con Axie el, 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 el token llegó al valer a 0.45 casi llegando a los 5 centavos de dólar lo cierto es que no fue a los 50 centavos de dólar, perdón Lo cierto es que no fue sostenible Tan sostenible que hoy día vale 7 centavos de dólares o 0.07 Esto es una cantidad ínfima Pero tú minas SLP o farmeas SLP Y bueno, puedes tener una ganancia dependiendo de la cantidad Pero no tanta como en un momento Lo cierto es que quizás esto sea el escenario real o el precio real de esos tokens a menos que el juego mismo te permita gastar más ese token o te sea, haya otra utilidad porque básicamente son tokens del juego pero que tienen que tener una utilidad en el caso de Axe Infinity a diferencia del SLP el AXS que es como comprar una acción del juego ha subido a niveles impresionantes incluso el AXS en estos momentos Vamos a ver, está en una capital... Ya va, no, no... no. XGS Crypto... Eh, ha superado incluso los pronósticos que muchas personas habían realizado... Eh, porque no está literalmente atado... El precio máximo fue $155 dólares... ¿Ok? $155 dólares... Entonces... Es una cosa importante... Examinar este tipo de tokens porque permite ver más o menos cómo se comportan las economías del juego y cuál puede ser su futuro. El futuro, lo más probable es que estas economías de los juegos bajen y caigan en un decrecimiento importante y se estabilicen en precios mínimos. Es muy probable porque son, digamos, a nivel económico y que se mantengan precios altos la única forma de que eso sea posible es a través de la inflación de esos precios y sería algo no muy orgánico igualmente actualmente se tienen muy pocos datos acerca de la economía propia de estos juegos y cómo se puede comportar entonces la escasez de datos permite hacer análisis más certeros al respecto bueno, llegados a este punto tenemos también que dentro de las Dentro de las tokens que me gusta muchísimo, no, esto no es la gema propiamente, pero les voy a decir que es un token, una cadena de bloques diseñada para dar seguridad, este, que incluso sirve mucho o tiene una aplicación interesante en la parte financiera y en la cual muchos bancos han generado in, como que alianzas con esta, con, esta, con esta empresa, es la empresa de tesos XTZ, tesos Tesos es una blockchain diseñada, eh, en donde, diseñada para generar gobernanza por las personas, generar contratos inteligentes, escalabil, escalabilidad, eh, un grado de seguridad institucional, un algoritmo de eficiencia energética como es el POS, entre muchos. Pero lo interesante de eh, XTZ son las alianzas que han hecho con diferentes bancos a nivel global. Entonces estas alianzas inyectan De capital institucional al mundo cripto En este caso a XTZ Generando una potencial subida del token Así que no dejen de ver a XTZ a detalle Ahora voy a hablar del ETF El ETF como les dije es un Exchange Trade Fund ¿Verdad? Los ETF lo que permiten es Por ejemplo el ETF del SP500 agrupa a todas las empresas del SP500 y las replica en una especie de activo, ¿verdad? En este caso, siguiendo lo que expone Ray Dalio con su estrategia, con, perdón, con su estrategia de inversión All Weather Strategy, que dice hay cuatro tipos de, 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 de climas, dentro de lo que es la economía y dentro de lo que es el panorama macroeconómico y de las empresas y de las inversiones en es donde está una economía en crecimiento pero en donde hay incremento, una economía con mucho incremento de todo, con mucho optimismo, es bueno invertir en acciones, en commodities en corporate bonds una economía en decrecimiento pero que está, o sea que en donde hay decrecimiento pero hay una posibilidad de crecimiento económico es bueno invertir en bonos en long term corporates por ejemplo Paypal eh, perdón McDonald's IBM empresas que tienen un gran recorrido UPS por poner unos ejemplos o bonos en una economía muy inflacionaria pero con crecimiento perdón con, con crecimiento podemos invertir en commodities o bienes raíces en una economía Inflacionario y con decrecimiento, lo ideal es invertir en acciones, bonos nominales y cash. Hoy día yo agregaría cripto, pero esto también, lo de cripto va también muy apegado a lo que dije en el podcast pasado. En este caso, siguiendo esta estrategia, vamos a, voy a dar o a recomendar un ETF, como lo hice con el GLD, que eh, perdón, el SPDR Gold Shares, que agrupa muchas empresas del oro y de los metales, en este caso el metal de oro. Hoy voy a, voy a hablar de los commodities, que agrupa una gran cantidad de commodities, de empresas de commodities y de precios en los commodities, que es el ETF, Commodity Index Trust, también conocido como el GSG. Entonces el GSG es un activo que lo vamos a poner en el portafolio didáctico para con fines únicamente... Únicamente con fines educativos, este no es un portafolio real. No te estoy recomendando que inviertas en ninguna de las cosas que te estoy diciendo acá, simplemente para que hagamos, para que tú investigues y para que veas cómo se hacen las inversiones. Es decir, este, este portafolio lo vamos a examinar al final del programa, a ver cómo se han comportado las criptos, cómo se han comportado las acciones, cómo se han comportado los ETFs, principalmente las criptos, con, con prioridad en las criptos porque, bueno, es lo que más me piden pero lo cierto es que los portafolios de inversión se suelen estimar para largos periodos de tiempo. ¿okay? Este, Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello en este momento. El ETF GSG tiene un precio una capitalización de mercado de 17.6 para el día 13 de octubre. El día 13 de octubre tiene... Una capitalización de mercado Para el programa número 6 De 17.61 Igualmente recuerden que yo hago, No se vayan todavía Porque yo hago Todavía falta la última gema Y yo hago como Bueno vamos a ver Cómo están las otras posiciones Ya tenemos 8 posiciones con esa 8 posiciones Entonces GSG Antes de terminar el podcast Tengo que agradecerle A mis patrocinadores de IGT Group. Una agencia de marketing de innovación con un equipo de profesionales encargados de brindarte las mejores herramientas para hacer crecer tu negocio. Recuerda visitar su página web www.digistigroup.com y pedir una asesoría gratuita. Bueno, gracias a mis patrocinadores. Ok. GSG, que es el índice, tiene ese precio. ¿Por qué me gusta? Porque agrupa todos los commodities que son los commodities, por ejemplo, el, el algodón, el café, son commodities. Y por el tema del supply, de la falta de logística que nos ha traído la pandemia y problemas también, como el que está enfrentando incluso este, este Reino Unido, que tiene un problema ahorita con la energía, con el, con el suministro de gasolina, etcétera, etcétera, y con los commodities. Lo cierto es que las cadenas de suministro se han visto afectadas porque, bueno, ha sido por el pasar del tiempo todo lo que ha generado la pandemia. Se han visto afectadas y, por ende, es una buena inversión con fines a ver cómo se comporta. Pese a que, evidentemente, está en los rangos, o sea, recuperaron los precios post-COVID. El SETF, básicamente, recuperó el precio post-COVID porque para el 18, para el 5, 18... El 2 de octubre del 2018. Básicamente estaba muy muy parecido a este precio. Hubo una caída bastante, bastante pronunciada con el tema del COVID-19 y la pandemia. Hasta que en abril, a partir del de 29 de abril, empezó su carrera alcista. Es muy probable que veamos una potencial corrección de este ETF. Pero lo bueno es que sería interesante mantenerlos en la cartera. Sin embargo, sin embargo... Recuerda que puede haber un muy buen activo, pero que si tú no lo compras al precio que. O sea, un precio razonable, puede ser una mala inversión. Por ejemplo, por ejemplo comprar Amazon a mil dólares. No lo veo una. Puede que suba más, pero no, sé, no, no lo veo como una inversión tan eficaz. Entonces quizás existe una corrección, pero es algo interesante de ver el comportamiento. Como saben, esto es con fines educativos. Así que, bueno, aquí lo tenemos. Y el token que quiero, digamos, que, que ustedes se lleven la criptomoneda para que la investiguen. Es una que se llama GRT o The Graph. GRT es una criptomoneda que busca, principalmente su fin es tener como una, una web indexada de todas las blockchains para conocer allí cómo se cuáles son las transacciones cuáles son las o sea, cómo, qué transacciones se han hecho en qué cadena porque sabemos que tener una cadena de bloque con un escáner de esa cadena resulta bastante costosa entonces, ¿cuál es el fin de The Graph? a través de una tecnología que permite compaginar las diferentes cadenas hacer un rastreo de todas ellas a partir de una sola. Entonces básicamente es. Agarrar todas esas redes centralizadas. Dejarlas descentralizadas. Pero tenerlas indexadas. En una sola base de datos gigante. Básicamente es eso. Es un proyecto que me gusta muchísimo. Que lo he venido examinando desde sus inicios. Y ahorita tiene, una, tiene un precio de 0.7 dólares. 0.7 dólares. Para el día 13 de octubre. 0.7. 7.051 el precio de The Graph. es una criptomoneda que me gustaría que le hicieran un, un, una vista que vieran que su comportamiento que investigaran y tomaran su decisión a partir de eso, pero me gusta a nivel general, a nivel de su proyecto, es bastante positivo y ha tenido muchísimos avances, hoy por hoy The Graph tiene alianzas con las siguientes cadenas NIR viene pronto tiene alianzas con Polygon Arbitrum, Binance Smart Chain, Celo, Avalanche, XDay, PoA y Phantom. Entonces, veanla: GRT y GSG, es el, el fondo de inversión para el programa número 6. Para el programa número 6. Ahora, vamos a hablar sobre cómo se han venido comportando los anteriores activos que tenemos ya en nuestro portafolio didáctico el primero fue Solanax Solanax un proyecto interesante tuvo una caída no cayó cuando no cayó cuando cayeron todas las demás criptomonedas empezando por el Bitcoin pero tenemos que al lo compramos en 0.16 hoy día está en 0.21 en el programa de hoy tenemos también a Polk Starter que es una por un proyecto que me gusta muchísimo. Este proyecto ha tenido un muy buen rendimiento. Recordemos que también forma parte de, estas sí forman parte de, de, de todo el proyecto o el engranaje de proyectos de lo que es Polkadot. Para el día de hoy, Polka Starter tuvo un comportamiento bastante positivo para el 13 de octubre, llegando de 2 dólares a su máximo de hoy, casi llegando a los máximos históricos anteriores, fue de... 2.56 Nosotros adquirimos esa cripto en 1.53 Entonces, para el programa de hoy Perdón, 1.87 Para el programa de hoy está en 2.35 dólares Para el MDX Una de mis monedas preferidas También que le he, he dicho mucho Por el proyecto y por su bajo precio y por la potencialidad o lo que dice el margen de seguridad según Benjamin Graham. Que eso lo voy a explicar luego. Tendremos que se adquirió a un precio de 1.31. Y hoy está a un precio de 1.41. ¿Ok? Tenemos entonces a la queridísima Polkadot. Perdón. Eh, el ETF. SPDR. Que Gold Trust. SPDR Gold Trust. O GLD también se le, puede, se le conoce como GLD. La adquirimos a un precio de 166 dólares. Y hoy está a 167 dólares. Probablemente según un análisis técnico diario. En las gráficas. Que eso lo pienso sacar en un programa pronto. Pero todavía no tengo la capacidad logística de hacerlo. Tenemos un potencial doble suelo. Pero este, vamos a ver cómo se comporta este activo. Un potencial doble suelo indica un cambio de tendencia importante. Vamos a ver si se cumple eh, DOT nuestra queridísima DOT lo adquirimos a un precio de 27 dólares y hoy por hoy está en 41 dólares muy muy bueno estos días ha sido excelente para todas las posiciones ahora M -Baba. Baba es Alibaba, recordemos que la semana pasada este, hubo un <coughs> una compra masiva por parte de Charlie Monger que es básicamente el socio mayoritario de Berkshire Haraway. y la adquirimos a un precio BABA de 156.88 perdón, 153 bueno, 156.88 hoy en día lo tenemos en 167.54 las acciones también son muy muy buenas para examinar cómo se comporten para invertir de verdad que las acciones son muy muy positivas porque, este bueno, en el caso de Alibaba Llegó a sus mínimos mínimos históricos Bueno, a, a unos mínimos interesantes No a sus mínimos históricos Pero o si a unos mínimos interesantes A un precio de 138 Una cadena como Alibaba eh, Puede ser un buen precio A diferencia de Amazon Por ejemplo Por ponerles un ejemplo didáctico Para que vean Y el otro token Es el de GameFi Que me gusta mucho Que se llama eh, Mobox Bueno, Mobox está en un rango lateral Mobox no nos fue bien En, en este seguimiento y está a un precio de 4.44 lo adquirimos a 4.79. Fue la única que esta semana quedó en rojo. ¿eh? Muy buen, muy buen portafolio. Muy buenos resultados. De verdad que excelente. Y bueno, seguimos hasta que se termine este mes con esta dinámica de la GEMA. Igual en la próxima temporada lo voy a dar de, de, de la potencial recomendación de investigación. Para que ustedes tomen sus propias decisiones de inversión. Antes de terminar el podcast. Quiero agradecerte por escucharme hasta el final. Y decirte. Que puedes seguirme en mis redes sociales. Suscribirte. Es la única forma en que me puedes pagar. Para yo continuar brindando esto. Y compartiéndolo. Gracias. Gracias. Gracias a todos los escuchas. Ya somos más de 500 escuchas en todas las plataformas. Así como lo oye. Y Bueno. Cada día somos más y más y más. Lo cierto es que ha sido un programa muy, muy positivo. De verdad que les agradezco muchísimo. Y no se pierdan el próximo podcast con recomendaciones de investigación para que ustedes tomen sus propias decisiones. Hasta luego. Nos vemos y hasta la próxima. Emprendedores Hacks.